0: Galera, sejam muito bem-vindos ao podcast O Melhor da Segunda. Eu sou o Rafael Cotia e hoje o nosso assunto é sobre música. E, e é uma honra ter aqui nesse programa especial dois amigos, dois caras que eu admiro muito, dois caras que cara, respiram música. E eu tive o prazer de trabalhar com eles e a nossa amizade continua continua a mesma, como se a gente se visse todo dia. né? E e é uma honra, né? vou estar apresentando para vocês, em primeiro lugar, meu amigo Rony Love. Fala aí, Rony, dá um
1: Opa, beleza, isso aí é uma honra também participar desse podcast aí. E falar do que a gente ama, né? Que é música. É. Toma, toma, aí, toma aí pra música, entendeu?
0: É isso aí. E também tô com o um mestre, né? A gente chamava ele de, chama ele de mestre porque prefere é fera mesmo. Dá um oi like aí, Luan, pra galera. Fala, Rafa. Pô, cara,
2: valeu pelo convite aí. É, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo o melhor da segunda aí. Cheguei para agregar aqui com o time.
3: Estamos é em
0: busca dos três pontos, não é É isso aí, é isso aí, galera é isso aí. Obrigado aí por aceitar o convite A gente fez um... Convidei os caras aí Os caras prontamente já abriram a agenda deles aí E é isso aí A gente vai falar hoje sobre música né? E não dá pra gente falar de música sem falar né, do início, né? início do, da, da nossa experiência com música, né? né? Eu vou, eu vou pedir aí para o ô Rony, fala para a gente qual é a lembrança mais antiga que você tem de música, assim, de contato com música, né? De repente, seu pai, né? Ou ligando o rádio, você lembra assim do da memória mais antiga que você tem do seu contato com música para a gente, né? E criando essa atmosfera aqui do, do que a gente vai falar hoje, pode compartilhar aí com a gente essa experiência?
1: Opa, com certeza, com certeza. E é, é, uma, é uma lembrança muito boa que, é, que envolve a minha mãe, né? Que eu lembro até que quando ela ia fazer o almoço, assim, há muitos anos
3: atrás, muitos
1: anos atrás, uma rádio, cara, passava só músicas do Amado Batista, cara.
3: Nossa! É, então
1: imagina só você ficar assim, umas duas ou três horas escutando todas as músicas do Amado Batista só então, na minha mente, Eu ia para a escola para você ter ideia cantando a música do Amado Batista na minha mente, entendeu? Então musicalmente falando, é, é, O Amado Batista entrou na história na minha história por causa da minha mãe, entendeu?
0: Caramba, quem diria, mano. Excelente. E, Luan, qual que foi a sua lembrança mais antiga, assim, cara? Aí você fala, mano, antes disso eu não lembro de, é, de, de contato com música. Compartilha aí com a gente.
2: Cara, o, a minha herança musical assim, mais antiga é parecida com um pouco a do Rony também, é com a minha mãe. Ela é sempre foi empregada doméstica, né? E aí a gente saía bem cedinho, ela me deixava na escola, ia trabalhar. E na volta da escola eu ficava lá com ela no serviço dela, né? E aí toda empregada doméstica tem o seu companheiro, o radinho de pilha, né? (risos) Com certeza. Minha mãe ouvia aquele aquele radinho de pilha o dia inteiro, a Rádio Globo, a Rádio Capital... Rádio Trans é um monte de rádio Então as primeiras (risos) ouvidas de música que eu tenho São desse desse radinho de pilha da minha mãe Aí vai Amado Batista, Roberto Carlos Nossa, que legal né? Geraldo Vandré Um monte de gente aí que tocava nas rádios AM, né? Antigamente
0: Nossa, legal, legal
1: Eu eu também não posso deixar de citar que ela também ouvia muito Raça Negra Então Raça Negra é (risos) é... (risos) interessante Posso...
0: E, e para quem, né? A gente sabe, né? Eu pelo menos sei disso, né? Porque eu, eu e o Rony, a gente tem, tem a, nós três aqui nós temos uma relação muito próxima, né? E a gente sabe o quanto que a que o raça negra faz parte do do, do, do seu gosto musical, né, O ah, Quanto que isso? Na, na sua infância E, e é, algo, é um gosto que você carrega Para a vida
1: né? é, O raça negra ele fa- faz parte Da minha história, entendeu? Porque uhum. foi, foi justamente naquela época Da escola que tinha as paixonites Da vida, entendeu? Nossa. Então eu, eu A raça negra para sofrer por isso Entendeu? Então era incrível. Acho que todo mundo passou por essa fase Do raça negra Com e certeza Entendeu? Então ficou focado tá... na minha vida raça negra.
2: Você ficava Nossa. imaginando o videoclipe na cabeça, né? Com aquela
1: garota que queria. <risos> Exatamente. E Exatamente. Então, acho que todo mundo passou por essa fase do Raça Negra ou do cara.
0: É verdade, <risos> com certeza. Cara, eu vou falar para vocês. Né? Eu. É... Não, você... vocês sabem, né? E compartilhando também com quem está ouvindo, né? Eu, eu nasci num lugar cristão, né? E para quem não sabe, é o cristianismo, né? Música, né? Música faz parte, tem uma, uma importância assim, é, fundamental, né, não fundamental, mas é muitas crianças, né? Que nascem num lar cristão, elas aprendem primeiro a ouvir música do que até falar. Então, segundo relatos, a minha mãe, quando eu estava no ventre, na barriga da minha mãe, ela já ouvia a música. E a lembrança que eu tenho mais antiga assim, em relação à música é que a minha mãe ela tocava, ela tocava órgão. Órgão, para quem não sabe, é como se fosse um teclado, mas eles têm, os, têm as teclas embaixo que você toca com o pé. E, e eu lembro que minha mãe, ela, ela tinha um, um, um órgão em casa e ela e ela, coloca, ela colocou o nome de todas as teclas, do, com um papelzinho assim, com o nome da tecla Dó, Ré, mi fá, e ela me ensinou as primeiras lições, as primeiras coisas de música que eu aprendi com a minha mãe nesse órgão. Né? Então, essa é a lembrança mais antiga, assim, é claro que né, depois um pouco para frente tinha a questão do rádio né e, uhum. e é interessante que né, os meus pais eles tinham vinil em casa né e foi ganhado né obviamente porque era muito caro na época né mas tinha vinil então eu tenho lembranças de colocar o disco de, de espetar a agulhinha lá para tocar o disco né E e aí por aí vai, então, a lembrança mais antiga que eu tenho, né, parece que foi combinado, mas também foi com com a minha mãe, né? Eu acho que é é muito comum isso, né, porque, né, se a gente parar para pensar, né, antigamente era muito mais comum a a mãe passar mais tempo em casa do que o pai, né?
1: Ah, então é justamente isso que eu estava pensando... Né,
0: Então, no no caso, isso isso era era bem comum, né, né, tanto que né, até para algumas famílias, né, muitas famílias, né, só o pai que trabalhava, né, muitas mães ficavam em casa. né, Claro que, naturalmente, tem as suas exceções, né, mas né, essa questão da mãe estar mais presente em casa acabou sendo a realidade aí de boa parte das pessoas aí né da, da nossa hum. época e, tá, e até mesmo de da geração é, anterior à nossa né e isso isso é bem bem interessante e Rafa também entrando nisso aí que você falou do do berço
2: cristão eu não sei se o Rony concorda comigo mas os melhores músicos que a gente tem aqui no Brasil no mundo inteiro, a maioria vem de uma criação cristã também.
0: Sim. Bem, é, desde sim.
2: pequeno, eles, ah, ah, é muito forte essa, essa herança musical né? que, que os cristãos têm. É porque, têm na é família. porque
1: justa, justamente essa família cristã são os caras que estudam música, entendeu? Sim. Não é sim. entendeu? Sim, sim. Então a qualidade sai melhor. Né? É eu. Exatamente.
2: Uhum. Muitos é, músicos famosos hoje, e se você for pesquisar a história, começaram na igreja, na igreja. Até bandas de rock de heavy metal. Os músicos sim,
1: começaram sim,
3: tudo né? na igreja.
1: Se você pegar aquelas, aquelas grandes cantoras americanas, e grandes cantores americanos do passado, todos vieram da igreja, vieram da, da igreja entendeu? Se você pegar. Sim, Whitney, verdade. Whitney Houston, por exemplo, sabe? É uma cantora da igreja, né? Tem vários. Uhum.
0: Elvis Presley né
3: Exato, inclusive
0: eu já é. já vou fazer o primeiro jabá aqui né quem não ouviu ouça o, o carbono carbono cast né que é. que ele fa- fala muito né sobre caramba pesquisa assim sensacional aí que, que o Luan fez né sobre a música né a música é, sobre a influência da música gospel
3: né, no sim. mundo,
0: né, não só a gospel, mas também a, a, a do Tinhoso, né, a, do, a, do... <risos> a música do Capiroto. É.
3: <risos> é, é...
2: dá uma, uma passada ali pela... Sim, como Como a, a música é abordada em diversas, diversas religiões. Né? Eu peguei quatro sim. religiões ali mais e estão mais presentes para a gente, né? que é o candomblé, uhum. o catolicismo, né? uhum. o ju- judaísmo e o islamismo. E aí eu fiz uma análise de, dessas quatro religiões, como a música está inserida para eles. né. Cada uhum. uma tem uma particularidade.
3: E também sim, fiz sim. Ali uma
2: análise dali do que seria a música... Música do Tinhoso ali, né? Que a gente sempre escuta. Né? A gente, alguém falando assim pra gente, ó, oh, não escuta isso aí, que é caminho errado, hein? É. Então, fiz uma análise
1: um pouco de... Não, saúde, né? mas por incrível que pareça, é essa daí que a pessoa vai escutar, entendeu? Só porque <risos> a pessoa fala, ó, oh, não escuta, é que a pessoa fica tentada a escutar. É
3: isso, né?
0: é, exatamente. E sabe o que eu achei engraçado, assim, que quando o Luan comentou, né, durante o podcast que ele estava falando, eu fiquei pensando, mano, será que o Bruno vai falar dos discos da Xuxa virado ao contrário?
1: É mesmo, né? Vocês tem lembram vários... dessa parada aí, né? Oh, é. Tem vários discos, inclusive discos internacionais, que falam que se você ouvir ao contrário, acontece um monte de coisa errada na sua vida, entendeu?
3: Né? É
0: engraçado, né, esse, essa questão do, do imaginário popular, né, cara? E yeah. é. E uma das coisas, assim, que, né, inclusive é um, não é um tema, né, mas vamos dizer aqui que é algo que vai nortear, aqui o, o, que a gente vai discutir agora, é a questão da arte, né, vou, vou me restringir mais à questão da música, né, uhum. porque a gente percebe, bom, não sei vocês, cara, vocês podem ficar tranquilo para discordar, tá, Pode ficar tranquilo que se vocês discordarem de mim, a amizade vai ser a mesma, tá, gente? <risos>
1: tranquilo, tranquilo.
0: Aqui não tem beicinho não. Pode discordar à vontade, né? Mas é, eu, né? a impressão que eu, que eu, que eu tenho, a análise que eu fiz assim, é que muito daquilo que a gente ouviu, né? Da questão de música nos influenciou como pessoa, né? da mesma forma que também também é tão verdade que muito daquilo que nós somos hoje também influencia as produções né, musicais. Eu não sei se vocês concordam com isso. né? Então, por exemplo, eu, eu lembro muito bem na... na minha adolescência e da juventude, né, começo ali da juventude, da ascensão frenética que foi o rock. E o rock não era só uma música que era ouvida, mas era uma música que trazia todo um um contexto, uma referência para a gente. Tanto que tinha até aquelas... né, tinha até aquelas rixas, assim, né, que quem gostava de rock não podia falar que gostava de pagode, né? Então, né, tô, tô dando um exemplo de um estilo, mas qualquer outro estilo, assim, até mesmo, a, falando aqui da música aqui no Brasil, a época do, do pagode dos anos 90 era algo que não só é, fazia parte do, do que a gente ouvia com, com maior frequência, como também de certa forma, nos influenciou em quem nós somos, né? talvez algum alguns tipos de valores, né? talvez na, na questão de nos influenciar, na questão de, de poesias e tal. Para vocês terem uma ideia, né? na minha época de paixonante na escola, eu escrevia carta. Né? Hoje, se você falar que, que escreveu uma carta para alguém... O cara vai te olhar com. Como... Vai achar que você é um alienígena, né? Porque para porque a molecada de hoje isso não faz sentido. Né? Então eu queria saber de vocês, aí primeiro o Rony, depois o Luan, como é que eles veem isso, essa questão da música ao mesmo tempo que ela, ela forma o caráter, ela também é, é resultado daquilo
1: que nós somos, né? Opa, então. No meu caso particular Que eu percebi sobre mim Com a questão da percepção que eu tive Eu uhum. já fiz uma análise disso né é, A conotação das minhas músicas Que eu sempre que escutei Sempre tinha a conotação romântica Então assim, não importa se tipo Rock, samba Não importa Não importa Até forró escutava, entendeu? Mas tinha, uma, tinha um lance romântico na, na, Inserido nas letras E uhum. na harmonia da música É o que me faz me sentir bem Então, uhum. então eu não sei se Isso já está inserido em mim há, há uma coisa misteriosa aí Não sei se isso já está inserido em uhum. mim E fez eu buscar esse tipo de música Ou realmente Eu ouvi nessas músicas Eu me encontrei Olha para você ver como que eu, eu... filosofei agora, entendeu? Então, há um mistério aí, mas assim... Eu sempre, um cara, eu sempre fui um cara que eu curti muito esse lance das músicas românticas. Não é à toa que me apelidaram de Rony Love por causa disso, entendeu? Por causa de, dessa coisa romântica que eu sempre discuto. Então assim, se eu estiver escutando música eu for colocar no rádio colocar no um MP3, colocar na, na, no carro, qualquer coisa que eu for escutar eu colocando, tem alguma coisa romântica envolvida.
3: <risos> Legal. Então, fica,
1: então fica a dúvida aí, se isso esse romantismo já está inserido no meu ser, ou a música me trouxe isso, isso, na verdade eu acho que a música me fez perceber que eu gosto disso, entendeu? Essa a música, era a
0: sua essência,
1: né? É, entendeu? Então a música me fez perceber isso. Falou assim, ó, ó oh, cara, você é um cara que escuta a música romântica entendeu? sim e é, uma, e é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar porque realmente uhum. esse sou eu esse sou eu
0: não, mas aí eu quero já, já colocar uma coisa já colocar uma, uma fala né, em relação a isso que muitas pessoas que vão ouvir não sabem disso mas você já teve uma, uma fase crítica em relação a, ao rap em relação a ao protesto tal que, de certa forma, você né, tentou, de certa forma, ir para esse lado, só que você concluiu de que isso não estava te fazendo bem. Compartilha aqui com, com a galera também essa... Porque a música ela também não é só... não influencia só positivamente. Né? A música, dependendo de como... Vamos usar aqui o, o, a questão de consumir. Ela também pode te levar para caminhos assim um pouco obscuros, digamos assim. Você Não, pode comentar sim. aí como é que foi essa questão, Rony? Segura Não,
1: aí, vamos
2: lá, que já vai chegar é. a sua vez.
0: Estou ouvindo a aula aí de vocês, pô.
1: Não, <risos> que sim, isso, teve cara. Uma época, cara, que eu comecei a escutar muito rap. Mas eu, eu acho que esse, essa parte de escutar rap... Foi mais por influência de vir, ouvir outras pessoas comentando do que a minha própria busca do que eu gosto. Então, o que, que aconteceu? Para eu me sentir, me sentir bem com a galera que eu estava andando, uhum. eles, a boa parte, 90%, eu escutava rap, falava de rap, eu comecei a escutar rap também. Uhum. Só que eu percebi que as letras que eu isso estava <risos> é sério. Fazia muito mal, já tá? Chegava em casa eu ficava com os pensamentos sombrios, pensamento sombrio na, na rua, tá ligado? Essas então, coisas não faz bem pro cara, tá ligado? Então eu comecei a perceber que essa não era a minha essência, até tá? porque quando eu tava escutando o rap eu não tava sabendo absorver, eu tava trazendo isso para dentro de mim e tava vivenciando isso dentro de mim, sabe? Então. Eu tava de uma maneira muito negativa, entendeu? Então, eu, eu falo para vocês, hoje é muito raro eu falar rap, é muito raro, assim, não é criticar o rap, eu sei que o rap é importante, mostra a realidade das pessoas, é, tem muitas pessoas que conseguiram é, sobreviver na, na, na questão da vida, no caso do rap, mas assim, uhum. não, não serve para mim. O rap é o que eu estou falando, entendeu? O rap uhum. é horroroso. Então, sim, me, sim. Fez mal, né? me fez muito mal nessa né, época aí, e hoje eu quero oprimir as músicas românticas mesmo, que é o que me faz. <risos> legal, né, legal, cara, é. É da hora.
0: E, e a gente já percebe aí o quão poderosa a música é na questão da formação de caráter e de influência, né, cara? Olha, isso, para... isso é inegável, né?
1: Não, senhor, você tem uma ideia sobre, voltando a esse assunto do rap, esses, uns dias desses atrás eu estava ouvindo no YouTube uma, uma entrevista do Mano Brown. E ele mesmo uhum. revelou que algumas músicas antigas dele, ele não canta mais, justamente por causa do teor tenebroso que a música tem. Ele mesmo revelou isso. Ó, você é interessante. Como é que, o próprio criador da música falou que não nem ele mesmo ouve, nem ele mais canta nos shows dele aquelas músicas por causa do Teone Tenebroso, entendeu?
3: Então,
0: Legal. É, é,
3: é isso aí. Cara.
0: E aí, fala aí, Luan, como é que você vê essa questão de, da música como uma, uma ferramenta de. Vamos dizer, dizer assim, uma ferramenta de, de, de influência social. Né? Ou então... Ou, né? Ou e talvez a música é mais uma questão de ser resultado. De resultado de quem nós somos, resultado do, do, dos nossos ideais e dos nossos princípios. Como é que você vê isso? Mar?
3: Conta aí pra gente.
0: Cara, é legal essa
2: relação da música. Eu penso que quando a gente é criança... A gente até gosta de música, mas ela não tem um impacto tão grande assim na gente, ao ponto de, sabe, de emocionar a gente, de mudar o nosso humor. E gente uhum. começa a ter isso justamente ali na fase da pré-adolescência, adolescência, que é justamente uma fase ali que também o nosso organismo está passando por uma mudança, né? É, uhum. é, de hormônios, né? Então todos os elementos que você tem ali, que estão entrando na sua mente ali, tudo que você está absorvendo do seu meio, né, seja da sua família, dos seus amigos, é, acaba te influenciando e acaba é, moldando um pouco o seu caráter, né? Não, não dá para dizer que vai ser aquilo para sempre, né? Mas naquela Sim. fase é muito importante mesmo. Então, durante a adolescência ali, a música ela é, ela é peça-chave, tanto que se você For olhar os, os estilos musicais Que movem mais Multidões ultimamente E na, na história inteira Da música é, é sempre a juventude que carrega Seja uhum. é, Agora tá na moda trap né, O funk O rock Há 30, 20 anos atrás Então é sempre essa juventude Que carrega o estilo para ele ser grande ou não
3: uhum.
2: Então eu acredito também que a música ali nessa, nessa fase, adolescência, ali, passando para a fase adulta, ela vai influenciar muito. E é como o Rony falou, é, ela vai ter um, a música ela vai ter ali uma um ponto de influenciar você, mas ainda assim sempre vai ter um pontinho que é a sua consciência, que é só você que tem, que assim não tem explicação. Exato. Não tem como a gente é, dizer que foi o pai, a mãe, foi... Alguém que influenciou não. Ali é você, a única pessoa que tem no mundo, é você, então é só dentro de você mesmo que você vai entender como que é aquela música que vai, vai bater em você, né? Igual o Rony falou, a música romântica batia nele de um jeito diferente. Então Exato. ele foi inteligente em entender que falou, essa é a minha parada. Esse que eu quero pra uhum. mim.
1: Isso.
0: E como é que então, foi pra você, Luan?
2: Cara, pra mim foi a música. É, me trouxe bastante coisas boas e ruins também, né? É, como você falou, ele não, a música não só traz coisas boas para gente, né? Mas as coisas boas foram infinitamente melhores. Eu conheci muita gente boa, muita gente legal, é, consegui enxergar o mundo de um jeito totalmente diferente, que é um jeito que só a música pode trazer, né? A música uhum. ela é, a arte, a arte que a gente tem que é mais primitiva, né, que tem, a literatura surgiu depois de um tempo, o cinema surgiu de um... depois de um tempo, uhum. mas a música, ela tá sempre com a gente, desde que o humano pisou aqui na Terra, ele tá sempre fazendo música, imitando um pássaro, fazendo um batuto, uhum. então, essa, eu acho que a música, ela consegue influenciar demais, Para mim foi muito importante... Conheci muita gente legal, mudou muito meu caráter, mudou muito meu jeito que eu tenho de pensar o mundo. E, e
0: até hoje influencia. Não, legal, legal. E vocês, é, vocês percebem que. O, é, é que assim, né, eu vou, vou falar da minha visão, e com certeza, é, em absoluto, com certeza não, mas provavelmente a visão de vocês vai ser um pouco diferente da minha, porque naturalmente a minha criação foi bem diferente da de vocês, né? Como eu disse, uhum. foi criado num lar cristão. E, e a percepção que eu tenho, né, é, porque assim, deve vocês sabem que o, o cristianismo, ele é regido sobre princípios, né? Princípios de, de conduta, né, princípios de de moralidade, né, tudo isso né, baseado no, no livro principal nosso, que é a, a Bíblia, né? E a minha percepção é que assim a da impressão que, que eu tenho que conforme a, a conforme os anos ou as décadas elas foram é, passando é, alguns valores é, Alguns valores ou princípios morais Eles foram se perdendo e eu não e, e na minha percepção Talvez seja uma questão De como é, Esses valores Eles foram se perdendo na música é, Da mesma forma Como certos valores Para a sociedade Eles deixaram de ser a import, De ser importante né? Então, por exemplo Né Pelo que me parece, né, se você, por exemplo, pegar... Vamos falar da questão de de valores morais né, dentro dentro da música, por exemplo. A impressão que eu tenho é que, assim, você pega um funk dos anos 2000, eles são bem menos carregados de um contexto sobre sexo, de um contexto sobre... Uma letra explícita é bem mais, é, vamos dizer assim, comedida essa questão, o que você pega algumas músicas hoje, né? E a impressão que tenho é que tais músicas hoje, elas fazem sucesso mesmo falando sobre alguns assuntos imorais por por alguma razão, né? Da vivência que eu tenho, a a visão que a gente tem, baseado no no que a gente entende da palavra de Deus, é que a a tendência é que cada vez mais né, os princípios básicos né, sobre o que é belo, o que é justo, o que é puro, né, fazendo uma menção aqui de um um texto bíblico, ele vai se perdendo, né, não estou generalizando, né, eu usei o funk como exemplo, mas pode ser qualquer outro estilo. Mas a impressão que eu tenho é que, conforme a, a sociedade ela foi mudando em relação a alguns tipos de valores, ou deixando de ter alguns tipos de valores, a, as produções musicais também acompanharam isso. né? Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo, né? hoje a música sertaneja ela fala de traição de uma maneira muito mais aberta do que... Uma música sertaneja do, dos anos 80 e 90, que existiam. Lógico que existia. Você pega o Leandro e o Leonardo e você vai pegar algumas músicas né, de conotação, mas era algo bem, bem mais implícito, né? bem mais é, escondido. Né? Como é que vocês veem isso? Né? Eu sei que a visão de mundo de vocês é diferente, mas eu gostaria de saber, aí, né? primeiro você, Rony, essa questão. Né, do... Como é que você enxerga Essa questão da música é, Da música ser um espelho de, de valores Ou de princípio Ou da quebra de valores e princípios Como é que você vê isso Primeiro você depois o, o Luan
1: Opa, Então, realmente A música atual Ela tem mais essa conde- Conotação atual A questão da sofrência Também e que te leva a um mundo que, que você fica que não sabe o que fazer, entendeu? Muito bem. Sabe? Você pode perceber. Eu não sei qual que é o objetivo universal disso. Não tem como saber. Eu, não tem como a gente saber o porquê disso aconteceu nesse momento. sabe Por exemplo, o que eu quero te dizer. Se você reparar, sempre tem um espírito de gêneros que vai acontecendo. Na época que a Xé... Tem uma época que é funk, tem uma época que é hip hop, tem uma época que é rock a, a gente não entendeu ainda muito bem como que isso acontece Hoje a gente, hoje a gente vive duas épocas, a do sertanejo universitário e a do funk A do sertanejo universitário é 100% sofrência E a do funk 100% do teor sexual. É então assim... Eu não sei te explicar o porquê Disso acontece, cara é, Realmente, uhum. essa visão que você falou Existe Perdeu os, os valores Se você vê as, as letras das músicas Nem o cara que está escrevendo Sabe o que, que ele está falando Entendeu? É, o cara não sabe o que ele está falando O cara que está escrevendo O cara que está cantando sertanejo Ele escreve cerveja pra... Entendeu? E o cara que está escrevendo funk é, escreve reflexão com S, entendeu? Então, o, cara, o cara não sabe o que está falando. Né? Ele está entregando assim, é o momento, é um mistério isso. Sabe? Eu não faço parte desse mundo porque eu não curto esse tipo de. Mas não tenho nada contra, entendeu? Sim, é, a sim. Gente, a gente tem um livre arbítrio, né? Mas não, eu, acredito, sim. eu acredito que não seja bom para a evolução de todos nós, esse tipo de de realidade que a gente tem hoje em dia, musical. Não é bom para nós.
0: Porque, por exemplo, né? Deixa eu contribuindo em cima do que você falou, né? Eu lembro que, eu não sei se vocês vão lembrar dessa música, mas há uns anos atrás, tinha uma música que era de um gago. O refrão da música era do gago tentando falar o nome de uma mulher, né? Que era, acho que era... Eu <risos> Benedita, não sei se vocês lembram. Ah, meu nome é Benedita Ah, Tá,
1: sim, sim, sim. sim.
0: <risos> tipo, na época que eu ouvi essa música, eu falei: "Mano, isso aqui é o fim, velho". Né? Você <risos> <risos> considerar que isso aqui é uma música, mano, isso aqui é o fim. Só que mal sabia eu que ia piorar em muito. Não, e orar muito,
3: sim. né?
0: E não, eu não estou fazendo um juízo de valor, não estou nem fazendo um juízo de valor técnico, não é isso, né? Mas por exemplo, né? Tem uma música hoje, né? Que, que eu conheço, que que o refrão, é, que o refrão é como se fosse uma secretária eletrônica, tipo é, não sei o que, não sei o quê, deixa o seu recado. Não sei o que, não sei o quê, deixa o seu recado. Isso é o refrão da música, entendeu? E aí a gente fala, mano, como é que a gente chegou nisso, cara? Né? E, enfim, né? não tô aqui para é. julgar o gosto né, de cada um, mas assim, você pega uma música, cara, você pega uma música dos anos 90 aí, né? Vou pegar um exemplo aqui a música do exaltação Samba, a carta, meu, é, é, não sei se vocês conhecem, né? Não existem mais palavras que eu possa escrever. Sim. Meu, é uma, é uma, mano, é uma letra assim que você fala, mano, o, o cara que ele, o cara não fez essa música em cinco minutos. O cara, ele não, não teve pressa de, de lançar isso daqui. O cara, ele teve que pensar, ele teve é que, que estudar, ele teve que ele, ele dedicou muito, muita reflexão para poder produzir uma coisa dessa, né? E hoje parece que não tem muito disso, é. sabe? Parece que é, um, é uma produção imediata, assim,
1: né? É, porque a maioria das músicas que você ouve, né, das antigas, foram construídas através de inspiração. Então, o cara teve uma inspiração, trabalhou essa ideia, foi escrevendo e chegou numa conclusão. Se você pegar as canções feitas de hoje, o um cara faz na hora. Então ele vai pegando tudo que está acontecendo naquele momento e vai criando um em cima, jogando palavra um em cima da outra, e sai isso. Uhum. Por isso que a gente se perdeu aí, entendeu? Uhum. É o que eu vejo, né? É o que eu vejo. Luan,
0: como é que você vê essa questão do, dos valores, né? Até que queria que você até comentasse, né? Porque é assim. Eu não tenho preconceito com funk, mas, assim, existem funks, cara, que não dá, não dá pra você ouvir num num ambiente familiar. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu, né, agora, como pai de uma filha, tem certas músicas que, meu, não dá. Não dá, né? Não não, não tem condição, cara. Não tem condição. Né? É mais... São músicas mais 40, né? E, E talvez... É o tipo de música que, meu, é, seria impensável, é, na, na, na nas. na nossa juventude, seria impensável alguém escrever algumas coisas, né? É, e, mas, enfim, Luan, é, compartilha aí qual que é a sua visão em relação a isso, em relação é, a é, essa questão, né, de ser parece que o negócio está nivelado por baixo. Né? Como é que você vê essa questão dessa produção, assim, essa, essa pobreza e, e essa inversão de valores dentro da música brasileira?
2: Sim. É, ah, o, na verdade, essa mudança, essa mudança de temas né, das, das músicas antigas para as atuais é, é inegável. Né? Mas, é, houve mesmo essa mudança de temas né, abordada nas músicas assim, digamos, populares, né, que todo mundo ouve. Uhum. É, o que eu vejo que pode ter causado bastante essa mudança é, é a quebra de alguns tabus, cara. Por exemplo, é, os nossos pais ou os nossos avós não conversavam tanto sobre sexo assim quanto a gente. E provavelmente nossos filhos irão conversar mais abertamente do que a gente. Uhum. Então isso pode pode causar na música é uma diferença, sim, clara, entre gerações. O que a uhum. gente não pode... O erro que a gente não pode repetir é, por exemplo, se a gente perguntar para os nossos pais, ele vai falar, nossa, no meu tempo, a era que a música era boa. Se a gente perguntar para os nossos avós, eles vão falar, nossa, no meu tempo, é a música que era boa. E assim vai, geração, geração, uhum. geração. Então, a, a gente repetindo essa fala... A gente aprendeu desde pequeno, né? Os nossos pais falavam, a gente acaba falando por tabela. A gente repetindo essas falas, a gente acaba perdendo muita coisa boa. É, uhum. E, às vezes, a gente é, tem uma, uma visão muito, muito seletiva. Então, uhum. dentro de um estilo, entre milhares de música, às vezes, as piores músicas que vão, é que vão chamar a atenção da gente. Igual na internet. Às vezes... Quando todo mundo tá te elogiando, você, ah, beleza, pô, obrigado, mas se alguém te dá uma crítica, você fica machinando <risos> aquela coisa e fala, meu, caramba, o que, é que aquele cara falou aquilo pra mim? E foi um contra cinco que elogiaram. Então a música, às vezes, às vezes a gente tá com essa, com essa ótica também na música. Às vezes passa muita coisa legal ou mediana na nossa frente, mas claro que vai passar coisa ruim A gente foca naquele falando Nossa, olha isso, olha que lixo olha que... E acaba, isso é repetido A gente acaba perdendo né uhum. o, o tema mesmo é, Do textos Que a gente pode falar nas, nas músicas antigas Era um tema que era pouco abordado né? E quando era abordado Ele era com um trocadilho Com uma palavra assim que dava a entender que era alguma coisa. Não era explícito. né? Tanto porque,
3: como eu eu disse antes.
1: O sexo era falado, vamos fazer amor. (risos) Isso.
3: Falou o Ronnie
2: Love aí, ó. É É isso, tipo, do el mesmo. As letras todas falavam um pouco sobre isso, né? mas era um trocadilho, um apelido. E você não pegava assim de primeira né? Aí hoje, eu creio que com A quebra de alguns tabus As pessoas conversam mais sobre isso E e a gente tem que ver Um ponto positivo nisso Porque quanto mais a gente conversa Vão tirando-se as dúvidas Vão quebrando os preconceitos né? E claro, a gente não pode deixar de Como antigamente e hoje Existem músicas ruins também Que Sim São um pouco pouco bem produzidas Mas uma uma coisa que eu acho legal Por exemplo No funk ou no rap Eu eu acredito que a música É muito primitiva Então Às vezes você bater uma palma E fazer um verso legal Pode tocar muito mais Do que a pessoa ouvir uma sinfonia Uhum. Então eu vejo nessa, na galera que faz, faz o rap Que eles não têm o um conhecimento técnico da música Eles não sabem o que é um dó, que é um lá, que é um si Mas a música ela é tão rica Ela tá tão tão presente na gente desde, um, desde os nossos primórdios Que até as pessoas que não têm tanto conhecimento musical Elas conseguem fazer música E essa música consegue tocar outras pessoas ainda então, uhum. Por isso que eu vejo funk, o rap, ou qualquer outro estilo é, que não seja muito rebocado, não seja muito erudito, eu vejo muito muito poder neles. O rock, no começo, era assim, quase nenhuma banda sabia tocar direito, mas você ouvia aquilo e falava, cara, é isso que eu quero. Pô, só nessa energia. Às vezes a letra não estava fazendo tanto sentido, o cara cantava meio abafado, mas era energia, era, era aquilo, sabe? Com o tempo, sim, a gente sim. foi foi caindo um pouco nesse campo de Ah, A música música só só é boa Se ela é muito trabalhada Muito erudita Por certo ponto, sim A música tem que ter um polimento, sim Mas, cara Se por outro campo a música for Mais mais crua E te tocar É isso O importante é a música tocar a pessoa Tanto que A gente gente quando é criança Minha filha mesmo, por exemplo Acho que o Rafa agora vai começar a sentir com a filha, quando toca alguma música, assim, que é... tem muitos instrumentos, muita coisa, a criança não entende muito o que tá acontecendo. Mas se é só um pianinho, um violão, alguma coisa mais... mais mais crua, a criança vai que vai, ela sorri, ela canta, ela dança junto. Então... Isso é verdade. Eu eu, eu encaro um pouco assim, cara. E eu vejo que essa modernização, a gente tem que saber... Saber para onde tá olhando, né? Se a gente for começar a olhar só o que tem de exemplo ruim, pô, a gente vai achar o dos montes. Mas se a, uhum. gente, a gente conseguir... É, é um, dá um esforço mesmo, a gente conseguir tentar achar alguma coisa. Mas a gente começar aos poucos a fazer isso, vai conseguir encontrar muita coisa boa em, em estilos e em cantores que a gente sempre achava que seria... Ah, nossa, esse cantor aqui só fala besteira. Mas se a gente começar a olhar Então com mais calma você vai ver pô, Isso não faz sentido
1: Não sei se eu, 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 concordo, eu concordo Com o que o Luan falou aí O mestre Só que eu, eu só deixo um ponto aí Para ser pensado Eu sempre me pergunto assim Quando eu vejo um músico novo aparecendo. Não importa o tipo, estilo Eu escuto de tudo, que é o que eu falei para você Eu só não gosto de ouvir músicas com teor muito negativo Que é uma coisa minha eu acho que a energia negativa influencia muito a pessoa. Entendeu? Então, mata a luz negativa. Mas assim, eu sempre me pergunto. Será que esse cara aí ou essa menina que está cantando isso, é realmente o que ele gostaria de fazer e o que ele gostaria de cantar ou ele está cantando porque é, é um momento? Esse, eu sempre faço essa pergunta. Sabe por quê? Porque se você pegar a entrevista dos, dos músicos ou musicistas ou artistas 20 anos depois, eles mesmos revelam que naquela época não era o que eles gostariam de cantar e fazer, mas era o que tinha. Então sempre me faço essa pergunta. Será que a pessoa está sendo verdadeira no que ela está fazendo? Entendeu?
2: Verdade. né? Já, já vi algumas, algumas entrevistas falando justamente isso. Tem muitas bandas que ouvem as músicas assim do passado e falam nossa, a gente não toca mais isso porque é ruim, porque... Mas é que é, a música, ela também, como arte, né, ela nunca, como toda arte, né, ela não, nunca vai ser perfeita assim, né? E sempre vai retratar ali um momento específico da vida de cada um,
1: né? É livre, então,
2: né? É. É até bom que o músico, ele esteja sempre evoluindo e olhe para trás, para aquele que ele, ele pensa, pô, era legal, mas eu tô bem melhor agora, então... Sempre é é bom ter esse pensamento de olhar para trás e tentar melhorar o que já foi feito. E se não você não se identificar mais com isso, beleza, é uma
0: fase que passou e vamos para frente. É, isso é, e é interessante, né, vocês falando isso, você pega uma artista consagrada que no ambiente, no, no âmbito nacional, né, a Sandy. Cara, a Sandy ela sempre gostou de rock. E rock sempre foi o que ela menos cantou a vida inteira dela. Né? Tanto que existem aí entrevistas, algumas coisas assim, que ela meio que... <risos> Chegou um momento que ela não aguentava mais ou é questão do sertanejo. Né? E você pensar, pô, a Sandy falando isso sendo filha do, da, da dupla... Né, referência na questão do sertanejo, né? Que é Chitãozinho e Chororó, né. Então você vê que faz muito sentido isso que, que, o, que o Rony falou, né? De, de que, mano, é, às vezes a, a, o pessoal tá pegando carona no momento e eu acho que a música ela virou, ela virou uma espécie de, de profissão, sabe? Não, profissão não, não. não no sentido de. Que o cara ele acredita que ele tem talento, não, mas profissão como se fosse concurso um público, entendeu? É, De repente eu, eu vi uma oportunidade ali falando não, creio. Assim, né, na, na, uma das últimas empresas que eu trabalhei recentemente, né, atento, o cara lá do nada falou, não, vou virar MC. Ah, isso e, aí tá e já foi, entendeu? Verdade. Foi gravou e. Eu nem nem sei se ele produz mais e tal mas foi o quê? ela falou mano tô aqui na merda
1: Não, me então, ganhando
0: é... um salário mínimo
1: é exatamente isso aí mesmo que acontece o exemplo dos MCs que você deu é, é, é profissional entendeu porque justamente isso que eu estava querendo falar para vocês
3: uhum.
1: é, será que a pessoa realmente está fazendo algo que ela gostaria de fazer às vezes ela tem um talento musical mesmo. Mas o que, que ela pega? Ela pega o um embalo de uma coisa que está acontecendo naquele momento que ela enxerga que vai dar mais rápido para ela a oportunidade. Mas uhum. não é o que ela gostaria de fazer realmente. Então é isso que, que eu fico me perguntando. Não não, não, não A pessoa é livre. A diversidade. Mas, assim, a pessoa... Acho que ela passaria os valores dela melhor para os outros para o que é ela realmente,
3: entendeu? senti uhum.
1: que nem ontem, eu estava assistindo até no jornal falando daquela cantora e Então ela deu uma entrevista, um novo CD que ela acabou de lançar aí, que é todo diferente do que, que ela lançou no passado. O CD que ela lançou no passado era um pouco sombrio, ela era mais fechada. E ela mesmo na entrevista fala, não, hoje eu me sinto mais livre para fazer o que eu gosto. Tanto que o novo clipe dela é todo colorido na praia, não tem nada a ver com a nossa legal é legal
3: eu... só
1: então, a pessoa ela tipo assim ela vê que ela tá fazendo algo no momento a gente ela não queria fazer é isso que é a
0: minha pergunta é uma é, pergunta é, é verdade não é igual
2: você mesmo falou Rafa é, a pessoa ela vê o que está dando ali o like o que está dando o hype no momento né e encara como um, um investimento né, Igual quando você investe uma grana em algum lugar esperando um retorno ela tá uhum. investindo ali também, esperando que venha algum retorno aí. Não necessariamente é a essência musical dela. Às vezes a pessoa nem artista é, né? Hoje em uhum, dia, ó. você compra um beat, grava em casa, ou vem algum produtor e te só manda você fazer as coisas. Então... É exatamente uhum. o que o Rony falou. Muitas vezes a pessoa tá ali surfando
0: do que tá dando o que, tá que tá dando like no momento, né? É, e eu acho que também, não sei se vocês concordam comigo Hoje, pelo que me parece, hoje a música Em muitos contextos, ela é um adereço Ou ela é um complemento de uma reunião social Porque hoje... por exemplo, né, pega nas, na década de 90, de 2000, né, que o rock estava em alta, cara, eu lembro claramente, tipo, de, de reuniões assim, de amigos, que a gente, né, cada um tocava alguma coisa, ou alguém estava aprendendo algum instrumento, colocava o CD e a gente sentava para ouvir o CD, entendeu? Ouvir e ouvir os solos para depois tentar imitar alguma coisa assim. Então era, era uma muitas vezes né na, naquela época me parecia que existia um, é uma a ideia de, de sentar e apreciar e analisar aquilo que estava sendo apresentado. Né? Agora me parece que muito em, em alguns contextos né a música ela virou um adereço de um ambiente, né? Eu falo isso porque lá no meu trabalho, onde eu estou agora, eu eles me colocaram lá como DJ, né? Tem uma caixa de som lá que você pode variar e você mesmo escolhe as músicas. E aí eles viram que eu sou um cara que todo dia coloco um estilo, tento variar os estilos, então eles me deixaram, né? E aí né? recentemente, a gente estava tava lá, trabalhando e tal, e eu coloquei a música África, do... a música Internacional África do Toto, é Toto, né? Mundo. É Esse... Toto. Cara, no... deu dois minutos, o pessoal do trabalho já começou a xingar, falando não, mano, tira isso daí, essa música dá sono, essa música antiga, né? essa música de velho, não sei o que, e coloca um sertanejo. Só que assim, beleza, tudo bem, eu coloquei lá, mudei e tal. Só que não tinha a ver com a questão da música ser velha e ser uma música lenta. Por quê? Né? Eu coloquei coloquei sertanejos e, cara, entrou um sertanejo lá que, que dava sono do mesmo jeito. Entendeu? O ritmo era até mais devagar do que a música da África e todo, né? E, e eu fiquei pensando: meu, é, a impressão que eu tenho, né? E, e, seria, e é legal vocês comentarem isso: é que boa parte das pessoas elas ouvem porque aquilo é familiar, né, aquilo é familiar a. ela e faz parte do contexto dela em determinado tipo de, de música. Né? E, e o que eu acho interessante é que muitas, algumas das pessoas que falou não, coloca o um sertanejo que isso aí, ou coloca o um forró que isso aí é música antiga e tal. Essa pessoa, ela, essa pessoa cara, ela nem sabia do que, que as letras de forró estavam falando ela nem sabe não conhece a letra do, do muitas das letras do, do sertanejo mas é porque acho que a batida né o, o ritmo dançante tudo mais para ir para ela é faz muito mais sentido do que do que a música que eu coloquei que ela não conhecia né? então né, isso me fez enxergar que pode ser que hoje a música ela seja mais tirou-se a questão do... Isso é uma hipótese, tá, gente? Da minha visão, assim. Parece que tirou-se aquela questão de de apreciar a arte como arte e virou mais uma questão de adereço social. né? E e hoje eu eu acredito que o sertanejo hoje esteja muito na moda, porque o sertanejo fala daquilo que é comum e daquilo que é cotidiano. Ninguém vai chegar no trabalho com uma grande fofoca para dizer sobre um livro que deu. Não, o cara vai chegar com uma grande fofoca de que a vizinha traiu não sei quem, que fulano de tal bebeu até cair. né? E é disso que que as músicas hoje falam. né? Como é que vocês veem isso, essa questão? Né? Ou seria um fator nostálgico ou realmente existia a, a... A apreciação de enxergar A música como uma arte a ser apreciada né? Antigamente Que isso né, Se perdeu é, No contexto de hoje Como é que vocês veem isso daí?
1: Olha, então A matemática que eu enxergo é o seguinte Vamos fazer uma analogia Falando assim Entre o artista e o músico A farmácia Vende os remédios Sendo o artista e o cara que fabrica o remédio, que produz lá, o cientista, o mundo. O que, que uhum. acontece? O, o cara, o, a, a empresa fonográfica, ela prefere encantador de serpente. O encantador de serpente é o seguinte: entrega para o povo o que eles querem. O que, uhum. o que, o que eles vivenciam todos os dias. O sofrimento, a dor, o que passa na vida das pessoas. Isso, então, o cara está desiludido porque a menina que ele gosta é dele, ou o salário dele é baixo, ou o sofrimento disso ou daquilo, porque é o que a gente está no momento. Assim, né? Você pode perceber que as pessoas gostam muito dessa coisa, no dia a dia dela. E assim, uhum. a gráfica chega e fala assim: ó, entrega para o pessoal o que eles querem. Assim, uhum. Se assim, o sertanejo fala disso, porque é justamente o que as pessoas estão vivenciando. Principalmente a galera jovem que Niluoa falou, que é que é o, o que leva a música para os outros, entendeu? A galera jovem, que é, os jovens estão escutando, passa para os outros, passa para os outros. Daqui a pouco todo mundo está escutando, entendeu? Uhum. Está acontecendo o seguinte. É o que eu vejo, né? Não que é uma crítica pro, é, que eu estou falando que é errado ou certo. Né? Cada um tem a sua escolha. Mas o que eu vejo é o seguinte. O que está acontecendo no momento com as pessoas é o que elas querem ouvir. Entendeu? Sim. Então o cara põe um swing lá gostoso para ouvir a batida e ao mesmo tempo está falando do que ele vivenciando no dia a dia dele. Pô, a minha hum. amiga me traiu, ou o que, é que eu posso, não me ama. Tudo eu tudo quero tudo. a vizinha. tá vou traição, ou, ou, ou lá a ou não sei o que, entendeu? Então, é isso aí que eu vejo, cara. E aí,
0: Luá?
2: Não, não desculpa. Não, não, verdade. Eu, eu concordo com você, Rafa. Eu também vejo esse, a música com a banda ficando como, como segundo plano em alguns, em alguns lugares, em alguns ambientes. Eu acredito que, é, sei lá, de 40, 50, 30 anos para cá, a música ela ela começou a se difundir mais também pelo pela acessibilidade dela, né?
3: Uhum. É,
2: antigamente, igual você falou, tinha que ter uma vitrola, comprar lá seu LP, pôr a agulha para tocar certinho, quando chegasse uhum. na metade do disco, tinha que virar para ouvir o lado B, tinha que levantar e lá pôr a agulha de novo. Hoje é a maioria da população brasileira tem smartphone com acesso à internet então ela pode ouvir qualquer música ali com um toque com dois toques e ela acabou sendo sendo banalizada mesmo então muitas vezes a música ela está sendo utilizada como segundo plano mesmo a pessoa só ouve música assim quando está numa festa usa para trabalhar para na academia ela nunca tem um momento sozinha em que ela para, põe o fone de ouvido no silêncio e vou ouvir a música agora e entender cada pedacinho dela. Muito raro você encontrar uma pessoa assim. Então, (risos) se você encontra uma pessoa assim, você vai achar que é doido hoje, né? É. É É os nerds de música. Eu sou meio assim. De vez em quando eu paro no silêncio, não, não gosto de que ninguém me incomode, não respondo ninguém. Nenhuma mensagem que chegar eu respondo, porque... Se eu tô ouvindo lá uma hora do disco, 40 minutos do disco, eu quero ouvir tudo e prestar atenção. Então, realmente, é... eu acho que com a popularização, a maioria das pessoas Ela acaba utilizando a música como uma trilha sonora da vida dela, né? E acaba dando uma, uma importância, assim, secu... secundária para ela, dar importância mais para o que está acontecendo no momento, né? Ah, o Pode com meus amigos Tá tocando qualquer coisa. O é importante é estar aqui, conversando, com aquela ideia e tal. É, sim, sim Então eu concordo com você, cara Acho que hoje em dia tem Muito mais pessoas que Ouvem a música é, Mais por, por ouvir mesmo por, por ter uma lembrança de alguma coisa Do que O cara que é nerd de música E que ouve, quer ouvir
0: tudo Quer ver todos os instrumentos Quer ler a letra e coisa e tal <risos> Tanto que é, é interessante isso, né? Eu acredito que passou muito isso. Porque a gente não... A nossa geração que, come, que pegou o comecinho da internet, a gente ouvia muita coisa que a gente nem sabia do que, que era. A gente ouvia mais pelo instrumento. né? Se pega aí um Guns N' Roses, um Metallica, a gente ouvia muito mais pelo instrumento, por apreciar a música como sendo a música mesmo do que realmente... Por associação, associação com a gente, né? E eu acredito que não só eu, mas vocês também, muitas vezes, com, a, com o advento da internet tal, foi pesquisar a letra de algumas músicas que gostavam e se decepcionaram, né, com, com a tradução de, de algumas músicas. Eu não sei se vocês tiveram essa decepção em algum momento da vida, né? Eu tive, tive algumas, né? E você falava, nossa, essa música é genial Quando você ia ver a letra Você falava, mano, que porcaria É essa daqui,
1: né? Não, sei Não então, isso aconteceu com vocês Já, já, eu já inclusive Escutava músicas que eu achava Que eram 100% românticas E o cara tava falando na, na, na letra Da música e parede Tá ligado? Cobra. E eu pensava que a música era romântica, cara Olha o que tem a ver <risos> ai mano isso é, isso é, é, muito é engraçado isso é sério nos e a
0: gente também é é claro que a gente não vai dizer e é óbvio que a gente tem exemplos de, de músicas boas de qualidade que são produzidas hoje né é, claro que por exemplo no meu caso né eu escuto por, é, por preferência mesmo por achar que é um algo que, que me atrai mais que, que é trabalhado um pouco melhor a gente tem pessoas produzindo músicas hoje que é que é um absurdo né é um exemplo internacional que eu posso citar aqui né certamente tem artistas nacionais fazendo um bom trabalho mas o internacional que que eu estou escutando muito que é o Bruno Mars né eu não sei se vocês se vocês Sim. curtem, se conhecem e tal
3: uhum. é, um, é um
0: exemplo de que mano não, não tem essa Em toda Em toda geração Sempre vai ter gente talentosa E fazendo música de muita Muita qualidade né? Poderia estar algum exemplo brasileiro Mas é que música brasileira né, Eu particularmente não ouço Tanto, né, não tenho tanto conhecimento Assim para poder falar não Esse artista aqui é o artista né, que, mas, por exemplo, né, eu, eu não gosto muito de sertanejo, mas é, é inegável assim que Jorge e Mateus, eles são um diferencial dentro dessa questão do sertanejo. E eu lembro muito bem que, né, no comecinho, eles misturavam a questão do sertanejo com música internacional. Eu não sei se vocês lembram, dessa fase deles assim foi mal quando ele surgiu eles trabalhavam muito isso né e, e, eu, e eu falo isso querendo dizer o que que é extremamente importante né tanto para para quem é músico para a gente né no nosso caso aqui que a gente respira a música quanto para as pessoas que estão nos ouvindo é muito importante você não ser você ter um equilíbrio você não ser fechado, né? que foi aquilo que o Luan falou. A gente não pode carregar o discurso de que o antigo, o antigo que era bom. Né? Tudo bem, tal, talvez em número o antigo é bom, mas a gente tem que levar em consideração o fator nostálgico e a gente não pode é, fechar os nossos ouvidos, né? música, para o que está sendo produzido hoje Porque se a gente procurar Tem muita coisa de muita qualidade Sendo sendo produzida hoje né? Eu acho que
1: Não,
3: é
0: um equilíbrio Não sei se vocês veem dessa forma também Essa Não, questão sim. né? Eu
1: enxergo até Vou roubar até uma frase De um cara que eu escuto às vezes no rádio falando né? Que o melhor É aquele que você gosta Eu vou falar a mesma coisa para música A melhor música é aquela que você gosta É isso, entendeu? É exatamente isso.
3: Você gosta daquela
2: música, é a melhor música que tem pra você. Da hora. E aí, Luan? Não, é verdade, Rafa. Eu concordo com você, cara. de De um tempo pra cá, acho que já tem uns bons anos, eu parei de ouvir música antiga. Não escuto mais. Assim, eu tô sempre. O, ouvindo coisas novas, coisas contemporâneas do meu tempo, Porque é, vai chegar um momento que você vai ficando mais velho E você tem que forçar a, o seu cérebro a, a tentar entender as coisas novas Então, é, coisa quando eu parei de escutar coisas, coisas antigas Não, eu, claro que eu escuto Tem dias que eu acordo e quero escutar sei lá, um, um Black Album do Metallica de 91, aí vou lá e Mas a maioria dos meus dias eu tô aqui na internet, tô, tô lendo, tô ouvindo coisas novas, então é, é a mesma coisa que você de você experimentar comidas novas, né? Claro que a gente sempre gosta de arroz, feijão, bife, batata frita, mas é, a gente não pode se prender somente nele, porque às vezes a gente pode perder uma lasanha, um estrogonofe, outras coisas que são vão ser incríveis e a gente gost, começar a gostar de coisas novas não quer dizer que vai tomar o lugar daquelas uhum. coisinhas que a gente está é, cresceu gostando né na arte uhum. ela no o espaço que a gente tem dentro da gente para arte é ilimitado. né não é uhum. não é uma caixinha com só cinco lugares, que se você for gostar de uma coisa nova, você tem que tirar uma antiga de lá. Bom, é sempre tomando, 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 e eu sempre faço esse exercício. Escuto muito muito pouco de música antiga, sim. só escuto quando estou com vontade mesmo, ou que é é algum artista que eu nunca tinha ouvido falar, uma banda que eu não conhecia, ou um artista que eu conheci recentemente por uma pesquisa que tem já tem músicas bem antigas, aí é, eu escuto. Mas uhum. geralmente, assim, é, os meus artistas favoritos, assim, eu não fico escutando todo dia, não. Eu escuto quando estou naquele dia com vontade de ouvir eles, eu escuto.
0: Legal, legal. E até um, uma coisa que me aconteceu aí, mais uma vez já puxando o aí, né? Pro, pro Carbonocast que o Luan gravou. Ele falou um, um. Você gravou um sobre o. Sobre a morte do rock, né, cara? Sim. E, e até comentei, até mandei mensagem pra ele, né? Sobre uma das, das músicas que ele colocou lá, né? Do. Do Linkin Park, que, nossa, cara. Tipo assim. Uma trouxe uma memória, assim. que Trouxe memória, trouxe uma emoção, assim, que. Cara, é. Que, que, que é o tipo de coisa que a gente e que é por isso que a gente tem a necessidade de, de... O... sempre a gente não vai deixar de lado as músicas antigas, porque as músicas antigas elas elas, elas carregam uma, uma... carregam uma memória né, carrega uma memória a gente, uma emoção né, que, que faz, nos, nos faz lembrar de, de fatos que, que nos marcam, né mas é, é importante né, a gente ouvir sempre músicas novas para a gente criar novas lembranças, né? Para a gente não ficar só né, na, naquilo que aconteceu no passado, mas as músicas atuais também trazerem, ca, carregar as lembranças atuais também, né?
1: Então, sim, tem espaço para todo mundo, né? para todo mundo. É, Nossa, é
0: verdade.
2: É e aí, igual eu falei, é, tipo não é fácil, é um... É um esforço que você tem que fazer, né? Porque é, nem sempre você vai ouvir da primeira vez assim, um estilo novo, um artista novo. Você não vai sentir nada, assim. Mas você tem que ter um esforço de tentar gostar mais, conhecer mais. Porque é, quanto maior o esforço, depois os... os frutos que você vai comer vão ser bem legais. Isso aconteceu comigo, cara, com a música eletrônica. Uma grande parte da minha vida eu... Eu não gostava de música eletrônica, achava nada a ver, achava só uma bateção, sem sentido nenhum. É. E aí, quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a pesquisar aos poucos, ouvindo aqui uma coisa ali. Não vou dizer que estou o maior expert do Brasil em música eletrônica atualmente, né? Mas hoje eu já escuto bastante coisa, já estou antenado no que está acontecendo aí, São então, os maiores artistas aí, quem está surgindo, porque... A globalização, agora, cara, toda música influencia em todo estilo, né? Sim. Vai ter, sim. Toda, música, toda música vai ter um pedacinho de eletrônico um pedacinho de rock, então, quanto mais elementos você
0: tiver, assim, de enriquecimento cultural, né,
2: mais longe você
0: perde. É uma coisa curiosa, assim, que aconteceu comigo, que. Se eu contar para vocês, vão achar que eu sou louco, mas, assim eu tava fuçando e de repente eu vi uma propaganda de um cara é, que ia dar um workshop sobre flauta celta, né? Aí eu, tipo, né? Como eu gosto de... E aí o cara tocando, né? música do Senhor dos Anéis, do Hobbit e tal. Eu falei, caramba, né? Curioso. Deixa eu ver como é que é, né? Aí assisti uma live né uma, assistiu umas aulas dele e tal E, e, e dentre De umas bandas que ele mencionou Ele, ele mencionou Uma banda brasileira cara, Que os caras tocam música celta Aí eu falei Caramba, mano, como é que pode, né? E, e os caras mano, Você olha pros caras E assim, você fala, mano é um bando, Parece um bando de hobbits né? <risos> Tipo, com um, um roupa de, Com roupa da época Com umas penas, assim e os caras tocam muito, mano. Os caras tocam muito, mano. São músicas, assim, excelentes, assim, e tal. E eu falei, mano, a música não tem limite, cara. Não tem limite. E, e eu achei isso muito engraçado. De repente, eu me vi ouvindo música celta de uma banda brasileira, porque eu entrei num workshop de, de uma flauta que eu não tenho a pretensão nenhuma de comprar um dia. Sim, mas vai ser muito engraçado, isso né? Não,
1: Fiquei pensando. Não, sim. E assim, ó, tem a ver, tudo isso aí que a gente está falando né, tem a ver também com uma coisa muito importante. É o um objetivo que a pessoa tem. Se a pessoa tem um o objetivo de aprender novos estilos musicais, é se a pessoa tem um o objetivo de apenas escutar os CDs delas antigos, esse é o objetivo da pessoa, né? Sim. sim de cada um, assim, né? Sim, sim, é isso aí. O então, que eu tenho que é para ela? Né? Isso que entendeu que é importante, sabe? É o que eu vejo, né? Não É que eu luto para não ter. Tô... <risos> não, mas
2: tem, tem muito sentido mesmo. É bem, é bem no que a gente falou no começo lá. Tinha aquele pontinho dentro da pessoa. Que não é influência de ninguém, é dela Então é
0: o que ela vai escolher pra vida não? Uh, e, ele, o artista. e a gente e não, não pode ver. ficar E a gente não pode ficar bravo com quem não
1: Ah, não, não, não. <risos> Caralho. Caralho. Ah. Tem tem com... um É com um bagulho de música, cara Sabe, se eu tô me envolvo em música Nunca me envolvo em treta Porque não dá certo, tá ligado?
0: <risos> Inclusive, né, eu tenho um cara, um colega nosso, né, que colega meu, né, um amigo meu, que ele, mano, naturalmente ele ele detesta funk, né, e aí ele teve uma foto do João Dória com os caras da Condizila, né, os caras da Condizila lá e tal, e esse meu amigo, nosso ele ficou louco da vida, ele colocou porque o João Dória tirou foto lá com os pessoal da Condizilla e falou, né, né? elogiando os caras, que os caras, por causa deles, movimentaram né? a indústria mus- musical e movimentaram a produção cultural do Brasil. Né? Sim. E... e aí esse meu colega ele ficou muito bravo, ficou muito Sim. bravo e escreveu lá. É o seguinte, não sei o quê, você não se elege nem para síndico de, de prédio. E, e, e aí falou assim, e funk não é cultura aqui no Brasil e nem em lugar nenhum. Né? E aí, eu até comentei, assim, né? fiquei até pensando, falei, nossa, mano, acho que o cara pegou pesado, né? Porque assim, é, a, a cultura, é, a cultura nada mais é do que aquilo que que você produz, que faz parte do seu dia a dia. Né? Isso é cultura. Né? Agora, se a cultura é boa ou ruim, né, cabe a cada um, né, de acordo com os princípios que regem a sua vida, decidir. Né? Mas isso é para o cara, entendeu? É a mesma coisa de... Vamos supor aqui que tem alguma pessoa que não gosta de música pop. Essa pessoa diz, diz por exemplo, né, usar como exemplo, essa pessoa falar que o que o Michael Jackson faz não, não é cultura, mano, o cara tá louco, o cara tem que se internar, entendeu? Assim, a gente tem que fazer essa distinção de, do, daquilo que é gosto pessoal daquilo que, que é cultural. né claro que tem coisas na cultura que. Que, que não vão que não vão agradar a gente, né? Por exemplo, né? Mesma coisa deu de se eu tivesse a opinião de que e eu já tive, né? Hoje eu não penso mais assim. Que Sertanejo é um bicho. né? Hoje eu entendo que não, não isso não existe, cara, né? É, seria mais falar algo mais o Sertanejo é um bicho para você, mas para outras pessoas serve. Então é, é importante a gente ter esse, essa noção de que não é porque algo não serve para gente que aquilo não tem valor. Né? Muito pelo contrário. É respeitando as individualidades que a gente consegue né, 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 progredir, a gente consegue se permitir ouvir coisas novas. Né?
2: Perfeito. É, Rafa, igual eu tinha dito... No começo, lá, né? Às vezes a gente acaba focando só em pontos negativos, né? Mesmo os positivos sendo tão numerosos, mas a gente às vezes foca só no negativo. E outra coisa, é, o bom da discussão é que aí a gente sabe que ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Todo mundo pode ter o seu gosto, não tem problema, não.
3: E, uhum.
2: e é bem o que você falou, né? Tem que saber diferenciar o que é gosto pessoal do que é só uma só uma, uma opinião para tentar denegrir alguma coisa algum estilo algum, uhum. é, alguma outra influência né
3: sim sim, sim. É, é
1: aí que entra a personalidade do cara ele, aí ele fala realmente o que ele gosta é por isso que eu pessoa uhum. falar o que ela realmente gosta entendeu por quê porque não vai criar conflito ela só está dizendo o que ela é. E quando a outra pessoa falar o que gosta, ela vai entender por quê? Porque ela está fazendo a mesma coisa que a pessoa está fazendo. sendo é sincera. Por então, isso que é importante. Ah, eu gosto desse jeito. Ah, eu gosto daquele. Beleza. Eu vou falar do mesmo jeito, entendeu? O problema é o seu é
0: Exatamente. Você isso não vai mesmo. bater. Você não vai bater numa pessoa que diz que é fã do Falcão, né?
1: Não, não. É o fã do TNB né, que você? A
3: gente
0: não pode bater no cara, a gente tem que engudecer e falar, tá bom, né? É. Cara, eu vou, eu vou pedir agora, não, o papo tá bom, mas é, eu vou, pra gente encerrar, eu quero que vocês recomendem é, um álbum musical que marcou a vida de vocês, né? Que, que, que você fala, não, isso aqui, é ouvir isso daqui mudou a minha vida. Né? Eu vou pedir aí para o Rony mencionar né, um álbum musical, né? eu já tinha feito essa, essa, para vocês pensarem antes, depois Luan e depois eu vou mencionar o meu. Mas aí para a gente finalizar, né? Para deixar aí como uma recomendação né, um, um álbum que marcou a vida de vocês, né? Que, e que vocês possam posso compartilhar para a galera que foi um divisor de água para vocês é, é, musicalmente falando. Pode começar aí, Rony, depois o, o Aí vocês falam um álbum e falam por que, que isso foi tão, tão marcante, o, o álbum, né, o CD. É, o nosso CD, né?
1: Um é. álbum. O álbum
3: que foi marcante
0: para
1: vocês ainda. Cara, apesar de eu escutar sempre música, eu sempre escuto em música. O cara tá mais curto. Internacional, eu sei, foi em Braya. Entendeu? A maior história. Ah, o que você não foi? Música mesmo. Ou tipo, tem uma história por trás disso? O na verdade do. O que foi aonde começou a minha carreira musical como baterista? Entendeu? Eu lembro até hoje quando meu irmão a gente me ensinou médio, meu irmão ele trouxe esse CD para casa, sabe Era novidade. Desculpa, assim,
0: Ronnie. desculpa te cortar. Repete de novo que cortou um pouco o seu áudio. Qual que é o nome do disco? Aí você continua claro.
1: falando, desculpa. Ah, não. Não, beleza. Então, voltando então, desde o zero, então. O um cara que mais me influenciou na música internacional, o que eu mais gosto, é um cara chamado Brian Adams. Entretanto, não, a minha história especial não está com esse cara. Opa, caiu aí todo tudo aí, celular, caiu chave,
0: Não, <risos> ir, é um bué
3: aqui.
1: cotonete, caiu tudo aí. né? Então, o CD, o CD que me influiu, é um o CD might, do Nirvana. Por quê? Porque foi esse CD que me, me fez me tornar um baterista, sabe? E assim, eu lembro até hoje no ensino médio. Eu tava no ensino médio, meu irmão chegou com o um CD Nevermind do Nirvana E assim, aquele dia eu decidi que eu ia ser um baterista
0: Cara, ó eu... e, e meu irmão
1: que já... a gente ia É, aquele dia eu decidi, eu lembro até hoje desse dia E aquele dia eu e meu irmão decidiu que a gente ia montar uma banda Então assim, depois desse dia aí, Caramba. a gente começou a estudar música Exato, a gente começou a estudar música compramos nossos instrumentos, montamos um estúdio na nossa casa, construímos 30 músicas, dessas 30 músicas separamos 12, montamos um CD, chamamos dois integrantes, é, exatamente, chamamos dois integrantes montando a nossa banda naquela época. Então a gente tocou mais ou menos uns 5 anos disso. Então assim, é... Não, não, sim, o o CD Nevermind do Nirvana, eu lembro até hoje...
3: Era bom
1: e falando aqui, ó trouxe um CD Novidade aí pra você ouvir E aquele dia ali eu decidi Pô, eu quero ser baterista É isso aí cara. Nossa,
0: que da hora, mano que
1: da hora
3: demais é,
0: E você,
2: Luan? É, eu pensei eu Fiquei pensando bastante, né? Tem bastante álbuns que influenciaram aqui em épocas da minha vida E aí eu pensei bastante eu Pensei, eu vou... vou... Colocar uma coisa mais recente Aí eu acabei escolhendo O álbum Amarelo Do Emicida, né, de 2019 E aí A minha história com esse álbum é... Ali depois da, da 2018 Depois das eleições é... Na virada de ano Na, na, minha, na minha cabeça Eu estava imaginando já Épocas bem difíceis aqui não uhum. só para mim, mas pro, pro, pro Brasil inteiro, né, tava imaginando, eu tava com é, pessimista mesmo, né, com, com a situação uhum. é, no geral. E já haviam notícias, né, que o MCD ia lançar um novo álbum tal, e ele é conhecido por sempre lançar linhas assim, atacando e dando rimas que você fala que é isso.
0: Destruidor,
2: eu, né? É, destruidor, aí eu fiquei pensando pô, esse álbum do MCD aí vai vir um ódio, hein? vir dando só no peito. E não, cara, esse álbum dele, Amarelo, me quebrou as pernas porque ele trouxe uma pegada totalmente diferente do que ele já havia feito antes. Esse álbum dele aí fala muito sobre amor, sobre amizade, sobre é, pequenas coisas que a gente tem de felicidade na nossa vida. É, fala sobre herança, fala, sabe, muita coisa assim, leve, é um álbum bem leve de ouvir, então desde quando lançou ele, em 2019, metade mais ou menos, eu ouvi muito ele no começo da quarentena também, que voltou esse sentimento de pessimismo, será que a gente vai sair dessa? É, a humanidade está uhum. caminhando para um lugar estranho, não sei o que, e eu ouvi muito esse álbum também, e pra... Quase todas as vezes que eu ouço ele eu choro em alguma música Porque ele, ele me traz essa, esse, essa reflexão de tipo Pô, cara, tá ruim o negócio Mas ainda tem coisinhas que ainda vale a pena estar tá vivo ainda Então esse álbum, esse álbum me traz bastante esse sentimento E me, marca, me marcou quando foi lançamento E me marca até hoje
0: Quando eu ouço ele, sempre me, me emociona Nossa, da hora por incrível que pareça, eu nunca parei para ouvir nenhum dos dois, né, Nevermind a gente conhece aquela, aquela mosca clássica, né, é, é like. Small, small, small Like, né, e tal, é. e esse do, do MCD eu nunca ouvi, é, fiquei curioso, né, já vou preparar a listinha aqui para mim poder ouvir. É, inclusive até eu
1: é. ouvi esse álbum aí que eu é uma... É uma... É uma... Dá, é. legal. Ô, e o seu, é rápido. Rápido. E o seu é agora falta do rato, é então
0: para mim eu pensei num álbum que foi é a mesma pegada do que o Rony falou né do meu irmão ele me apresentar que é o, é um álbum que ele tem do tem ele tem tanta versão de estúdio quanto ao vivo é um álbum de uma banda chamada Oficina G3 eles lançaram um, um álbum acústico, né, um, é, rock cristão, e se eu não me engano eles a, ganharam até o Gremlin é, por, esse, por esse álbum, alguma coisa assim nesse sentido. E, cara, é um álbum assim que. Sabe o um trabalho que os caras fazem, tanto do. Cara, tanto do, da percussão, do baixo da guitarra quanto arranjos vocais, cara é um CD fantástico assim. E quando meu irmão me apresentou, foi esse álbum que me fez. Que depois que eu ouvi esse álbum foi quando eu comecei a tocar violão. Eu comecei a tocar violão por causa desse álbum, cara. E, e isso foi total influência, total influência. E, e, e eu lembro que na época Né? a gente é uma coisa que até o o Luan ele ele explica um pouco no no podcast lá, e é claro, vocês não sabem disso, vocês não são do contexto, mas teve uma época muito forte de que o no no cristianismo de que o rock era a música do diabo, né, e e esses caras, esse grupo tocando rock e fazendo sucesso. Internacionalmente Cara, os nossos pais a gente, Meu pai era tranquilo Mas é, a geração cristã Daquela época Condenava Condenava assim Absurdamente o rock e, e por incrível que pareça Isso teve efeito contrário entendeu? Quanto mais os caras falavam Que não era para ouvir Mais a gente ouvia Mais a gente tocava Mais a gente tirava o solo e foi o que aconteceu então é, CD é, o acústico do Oficina G3 ao vivo ou de estúdio foi um álbum assim que marcou demais cara. um álbum que marcou demais assim a minha vida né e e arrisco a dizer que é o melhor sabe o é aquele CD sabe o Californications do Red Hot Sim. Então, para mim, né, eu, eu até brinco que existem, alguns, existem algumas bandas que vieram ao mundo só para fazer só para fazer um trabalho específico. né? É, e eu fico pensando né, no Red Hot. Para mim, o Red Hot, cara, ele veio ao mundo para lançar esse CD aí, o California Cation. <risos> claro que o Sons vão ficar bravo, mas para mim, cara, depois do California Cation, os caras não precisavam tocar mais nada. Né? de tão, verdade, de tão verdade. cara, sim, feito mesmo. E é e, e, e o interessante dele é que é, a gente pelo menos o que eu vi um, um pouco do que eu pesquisei foi um álbum produzido e os caras estavam no auge da, da loucura, cara, no auge da droga, no auge do, da, da, da bebida e tal. E é um trabalho, assim, cara, que até hoje é surpreendente o nível que eles alcançaram nesse álbum, né? E, o, e esse álbum do, do Oficina G3 também, é, é, é surreal, assim, é muito marcante. Né? E, e, cara, e por isso, né, por isso que a música ela é extremamente importante, né? É, tanto que eu pensei, né? Para finalizar, eu pensei nesse podcast como como uma pergunta, né? Se a a música ela influencia as pessoas ou a música é resultado é, da vida de quem a produz? É, e eu não sei vocês. A conclusão que eu chego é que as duas coisas, cara, é as duas coisas e e ao mesmo tempo, né? Do mesmo do mesmo modo que ela Como o Luan colocou, ela influencia grandemente as nossas emoções na nossa nossa juventude, na nossa adolescência, né? Ela também vai ser reflexo daquilo que nós somos, né? Já já na na geração de jovem e na na geração adulta, no sentido de, ó, agora eu sei né, o o tipo de música que me toca e, e eu sei o porquê que eu busco essa música, né?
2: É, eu concordo com você, Rafa. O... Também eu acho que é um pouco dos dois, cara. Não tem como a gente tomar partido de um ou de outro, porque a música ela é tão primitiva, mas ao mesmo tempo tão complexa, né? Uhum. E não tem como a gente cravar, pelo menos eu acho que não tem como cravar o martelo, né? Às vezes a pessoa é resultado da música, E às vezes a música é resultado da pessoa. Sim, tem... sim é de fazer uma análise caso a caso mas no geral, eu acho que é um pouco dos dois mesmo
3: eu é isso aí
1: que eu, eu sou um cara então, assim, acho que aí já responde tudo né?
0: <risos> somos dois então viu? não tem como né? não dá então, galera, vou encerrar por aqui o papo tá bom Só que o nosso próximo papo aí tem que ser ao vivo. Tem que ser ao vivo, comendo alguma feijoada. não com certeza, né? E todo mundo vacinado já, despreocupado. Mas, enquanto não dá, a gente matou a saudade. Eu quero agradecer aí o Rony, quero agradecer o Luan. Cara, Hum. vocês são, são feras mesmo, né? esse bate-papo aqui foi mais uma aprendizagem para mim, né, de, de ver caras, assim, que, que respiram música, né, e, e eu tenho certeza aí que vocês, uhum. né, vocês vão vão, vão, vão longe né, nessa questão musical, porque faz parte de quem vocês são. Então, realmente, quero agradecer novamente a à disposição de vocês de, de ter esse bate-papo aqui, quase uma hora passando de uma hora e meia aqui, e se deixar, ir embora até de manhã. Vou com né?
3: certeza.
0: E aí, eu deixo vocês aí à vontade para é, falar o que quiserem aí, é, fiquem à vontade aí. Né? Boa, mas muito obrigado, cara
1: não Rafa assim eu que agradeço e assim trocando ideias sobre música assim né que é uma coisa que a gente não vê muito acontecendo né as pessoas trocando ideias uhum. né? faz a gente sabe
3: chegar que a gente não tá chegando
1: as coisas que a gente realmente gosta entendeu sabe as coisas que nos dão uhum. felicidade porque porque você liga a televisão só tá falando de pandemia briga política isso aquilo então, assim, realmente a música, cara, nos tira, nos tira disso aí, entendeu? É aonde nos põe hum. o no nosso lugar. Então, a gente trocando ideia aqui, com, é, assim, entre amigos e falando das, de coisas que nós todos gostamos, nos faz ficar muito feliz. Então, eu estou muito feliz por isso. Entendeu? eu que agradeço <risos> por isso aí.
0: Demorou, Rony, estamos juntos. E aí, mestre, ficou pra, pra você, rapaz. hein? Pô, Rafa, valeu pelo convite,
2: cara, Pô, a gente já tava conversando há um tempo já, né, de fazer uma conversa assim, né, fazer alguma parada junto, uhum. poder encontrar o Rony aí, mesmo que seja é, digitalmente, né, né? É. mas cara, mó saudade da gente junto aí, vamos torcer para que as coisas melhorem o mais rápido possível, pra gente conseguir estar junto presencialmente e fazer aquela bagunça que a gente sempre gosta de fazer, né. Sim. É, é, deixa eu vender meu peixe aqui também ó. Porra, Quem quiser ouvir Um podcast sobre música Mais uma pegada documental assim Escuta lá o Carbono Podcast Só pesquisar Carbono Podcast aí Qualquer agregador No Google Podcast Spotify, Deezer O que você procurar tem lá Procura lá e Tem episódios bem legais lá E a gente lá no podcast tento olhar a música de um Uma ótica um pouco diferente, né? E são episódios bem legais, Rafa. Valeu pelo convite, cara. Tamo junto sempre.
0: É, e lembrando também que tem o Instagram, né, Luan? Do do Carbono, que você sempre coloca ali alguma novidade. Quem tá lançando o álbum, tal. Então, só que tá cansado de ouvir as mesmas músicas. Vai ali lá no, no Instagram lá do Carbono Podcast, lá que o cara falando de tudo que de tudo que tá rolando aí para você né procurar novos novos ares sonoros aí pro, pro ouvido de vocês é isso aí é isso aí mano um abraço para vocês é... e galera esse aqui foi o melhor da segunda tá e tamo juntos aí até a próxima um abraço para os nossos convidados aí